0: Hola, ¿qué tal? Soy Ever Argüelles. y estoy muy contento de poder compartir esto contigo. Leí una biografía de una mujer resumida en cuatro breves capítulos. Capítulo 1 decía más o menos así. Voy por la banqueta, hay un hoyo grande y profundo, caí en él. No fue mi culpa, fue muy difícil salir, pero al final lo logré. Capítulo 2. Voy por una banqueta, hay un hoyo grande y profundo. Caí en él. Fue mi culpa. Fue difícil salir, pero al final lo logré. Capítulo 3. Voy por una calle, hay un hoyo grande y profundo. Lo rodeo. Capítulo 4. Voy por una calle distinta. Hoy quiero hablarte acerca de la cultura familiar. Sin duda es muy común que vivamos a veces patrones que vemos repetirse una y otra vez en nuestras familias. Puede pasar desapercibido, es natural. Nos vemos envueltos en un estilo de ver la vida o de ver cómo funcionaría una familia o el matrimonio porque aprendimos esto de manera innata al relacionarnos con nuestra familia. De ahí que podemos decir que no escogimos la familia en la que estamos. Sin embargo, sí aprendimos mucho de lo que podría ser quizás una disfunción. Nos acostumbramos a solucionar problemas, a enfrentar dificultades en base a a lo que desde pequeños fuimos aprendiendo. Alguien dijo alguna vez que los hijos somos como una videocámara en modo de grabar todo el tiempo. Es decir, que las palabras de nuestros padres pudieran no haber hecho tanta mella en nuestro corazón y en nuestras decisiones, en nuestro carácter, como lo hizo su ejemplo. Pero aunado a todo esto, es muy interesante observar que la manera en que pensamos que el matrimonio puede ser o debe ser según nuestra perspectiva deja atrás algunas cosas que quisiéramos eliminar del ejemplo que recibimos lamentablemente no siempre es así cuando estamos solteros y deseamos casarnos especulamos la manera en que sostendríamos el matrimonio como Manejaríamos los problemas que se presenten, las finanzas, la comunicación, el trato con los hijos, etcétera, etcétera. Soñamos y es maravilloso soñar, y animo a que nunca dejes de hacerlo, pero hay veces que a la hora de llegado el momento de casarse, empiezan algunas diferencias a surgir, y cuando éstas se presentan, pueden provocar o han provocado. Problemas. Y esos problemas vuelven a mostrarnos que la única forma que sabemos enfrentarlos es con lo que yo llamo una cultura familiar. La cultura familiar no es otra cosa más que ese ejemplo de vida que se ha puesto no solamente de forma genética en nosotros, sino a manera de aprendizaje desde el primer momento en que tenemos uso de razón. Esta marca que está en nuestras vidas no fue pedida por nosotros, nos fue impuesta. La cultura familiar en la que nos formamos, el núcleo familiar nos fue forjando y entonces podemos encontrar algunas fallas del matrimonio de nuestros padres, algunas cosas que no quisiéramos repetir cuando nosotros nos casáramos. Esto creo que es la parte que muchos han esperado no ver repetirse sin embargo no siempre es así es común encontrarnos en la vida en etapas muy favorables pero algunas otras solamente hacen resurgir ese bagaje que venimos cargando como si fuese un lastre que nos ha marcado desde pequeños ahora, la Biblia enseña que hay una bendición dada a un hombre muy especial en la Biblia, a Abraham. Dios lo escoge a él para bendecir a las naciones de la tierra a través de él, es decir, a través de sus decisiones, a través de esa cultura familiar que estará sembrando en sus hijos. Note que primero él no tenía hijos, pero después de esto Dios hace una promesa que le hace esperar, confiar y creer a Abraham que Dios la cumplirá, que le dará una descendencia numerosa y que a través de él, no solamente sus hijos, sino aún las naciones serán bendecidas, las familias de la tierra, y eso nos incluye a ti y a mí. Bueno, Dios confió esto en un hombre. No porque él fuera perfecto, vemos a lo largo de la Escritura que no lo fue, sin embargo, fue un hombre obediente y un hombre que mantuvo su fe. Él mantuvo siempre en perspectiva las promesas que Dios había declarado sobre él y caminó en esta vida confiando en ellas. Confiando Dios en él, sabía que él enseñaría a sus hijos a andar en el mismo temor de Dios, a andar y avanzar en la vida creyéndole a Dios, igual que lo había hecho él. Esto es increíble, porque estaba demostrando esto, que se estaba formando una cultura familiar de bendición. Ahora, no siempre es de bendición en nuestras vidas. Personalmente, yo vengo de una familia disfuncional. Mis padres eh, no pidieron vivir la vida que estaban viviendo. Vengo de una familia donde había mucha violencia física, pero también verbal. Había mucha escasez y, entre otras muchas cosas, limitaciones. Limitaciones en el estudio, en sueños, en visión, en propósito, en tantas cosas. En afecto, entre otras. Ahora, cuando yo decido casarme, yo empiezo... A idealizar la manera en la que quiero vivir mi matrimonio y sueño con tener hijos, sueño cómo los voy a crear, cómo voy a convivir con ellos, los escucharé, platicaré y muchas ideas geniales y maravillosas que creo que cada uno de nosotros pudiera especular de lo que puede suceder dentro de la nueva etapa que es el matrimonio, que por cierto es bellísima y a todo mundo la recomiendo. Ahora, muchas veces esa cultura familiar puede impulsarte a soñar en un matrimonio de mucha más bendición que la que tú viste en tu propia familia o en tus antepasados. O bien puede incluso asustarte tanto que te dé temor de dar el paso de tener tu una familia. Pero cual sea el caso, lo importante es resaltar que la cultura familiar determinará lo que sucederá en tu vida. Ahora, cuando yo me caso con una mujer maravillosa y que he disfrutado mucho su compañía, su amor, comprensión y mucha paciencia, me ha enseñado que en momentos de dificultad, en momentos donde se prueba realmente lo que tú eres, es allí donde ha querido salir la única forma que aprendí de enfrentar problemas. Que pudiera ser con ira, con gritos, con enojo, y en algunas ocasiones o muchas, así era la manera en que yo solucionaba o quería solucionar la problemática de mi matrimonio. Yo estaba equivocado porque la manera en que aprendí no es la perspectiva correcta a la vida ni del matrimonio en sí. ¿Cómo podemos entonces encontrarnos dándole un giro a nuestra vida? Cuando yo entregué mi vida a Dios, tenía 15 años, él hizo un cambio muy radical en mi vida. Primero me rescata de un intento de, de suicidio. Fue eh, un poquito antes que yo estaba a, a segundos de, de hacerlo porque había una carga muy fuerte emocional, una depresión y muchas situaciones familiares en las que ya estaba cansado. Bueno, fue un proceso para encontrar un crecimiento en mi vida. Sin embargo, Dios había puesto una importante pausa a esa tragedia. Cuando me caso a los 21 años, que repito, fue una de las etapas más maravillosas que pude disfrutar y emprender, esto vino a revolucionar mi manera de pensar. Sin embargo, al ir avanzando nuestro matrimonio y presentándose algunas dificultades, me encuentro con algunos choques algunas contrariedades con mi cónyuge. Y la razón es porque ambos venimos de culturas familiares totalmente diferentes. Es decir, cada uno de nosotros aprendió cómo enfrentar la vida, qué permitir o qué no permitir. Y esto es importante porque fuimos diseñados para complementarnos entre sí. Fuimos diseñados para crecer entre sí. Y esto es solo gracias a Dios que ha puesto una persona a quien tú entregas tu corazón y tiene la libertad de poder hablar directamente a ese corazón. Y esto fue algo que a mí me ayudó muchísimo, que mi esposa tuviera la libertad de poder decir algunas verdades, algunos errores que estaba cometiendo y que estaba repitiendo patrones de mi propia familia. Esto fue maravilloso porque esto me dio una apertura diferente de cómo llevar el matrimonio. Y solo ha sido gracias a Dios que esto ha podido modificarse y estar presentando nuevos patrones en el matrimonio, en la familia, diferentes. Me falta muchísimo. Admito que no soy el mejor esposo, ni tampoco el mejor papá, pero he avanzado. Y lo que yo quiero decir con esto es lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos dar el paso y avanzar? El ejemplo está en el mismo hombre, Abraham, como en muchos otros en la Biblia. Tiene que ver con tomar decisiones. La primera decisión que Dios pone a voluntad de Abraham es seguirlo, pero para seguirlo tenía que dejar a su padre, a su madre, a toda su familia e ir a avanzar hacia algo desconocido. Eso es el matrimonio, algo desconocido, maravilloso, pero desconocido. Y dejar atrás el bagaje, la cultura, la familia, los lazos que a veces nos atan. Y no digo de una forma equivocada o mala, sino me refiero que hay cosas que a veces nos detienen de alcanzar algún propósito o poder formar un mejor matrimonio. Y bueno, Abraham tuvo que tomar decisiones. Esas decisiones, por pequeñas que parezcan, van a dar una chance de que puertas de oportunidad nuevas se abran. Esto no significa que queda suprimido por completo toda la cultura familiar. El, el problema de carácter, el problema de administración, o incluso de impureza o de fracaso, no. Esos estarán siempre listos para saltar en cualquier instante bajo ciertas circunstancias. Pero las decisiones pequeñas que tomamos en nuestra vida nos van abriendo una puerta diferente por la que estaremos acostumbrados ahora a avanzar y la solución de la problemática será diferente. Pongo un ejemplo. A mí me toca vivir una etapa en mi niñez donde no recibía abrazos, no eran validadas mis emociones y por supuesto había una distancia abismal de, de afecto, de aprobación entre mi padre y yo. Y no lo no digo para, para victimizarme, simplemente para hacer notar lo que quiero decir y quiero avanzar con esto. Cuando yo empiezo a tener ese contacto ahora con mi hijo, a mí me costó trabajo poder abrazar. Aún hay cosas que, que sigo decidiendo, pero entre ellas el tener ese contacto que personalmente no tuve. Es difícil dar lo que no tienes. Es difícil, sobre todo, cuando el corazón no ha sanado. Y, por supuesto, cada uno estamos en un proceso de sanidad cada vez mayor, más profundo, más interesante, pero sobre todo más liberador. Bueno. Recuerdo tener en mi infancia algunas ocasiones como de padre a hijo una, una lucha, este, una eh, pelea de, de papá con hijo. Eh, y, y recuerdo que a veces jugando esas luchas eh, había algún pequeño golpe de un niño pequeño contra un papá. Y, y papá rabiaba y golpeaba como si fuese un adulto. Eso... Cuando pienso yo en mis hijos, inmediatamente me transporto a decir, yo voy a dejar que esto pase, que haya contacto, que él sienta que no haya amenaza conmigo. Y bueno, hacerlo no es sencillo. Sin embargo, descubres que, que un niño puede pegar fuerte. Pero he disfrutado esa parte con mi hijo. Tanto he disfrutado esas, esos momentos como también el abrazarlo, el besarlo, sentarle en mis piernas, pedirle perdón a veces por la manera en que he reaccionado equivocadamente. Y quiero hacer un paréntesis en esto. El que tú tengas una área de conflicto, el que tú tengas como he tenido algunos problemas, eso no te hace mala persona. Debes reconocer que necesitamos ayuda. Ahora, una de las cosas que nos van a ayudar es tomar decisiones sabias, prudentes, pero también lo más inmediato posible. Para que solucionemos la carga emocional de la cultura familiar. Para que le demos a nuestros hijos menos carga que resolver, menos problemas con los cuales lidiar. Esto es importante porque no se trata de nosotros, se trata también de las generaciones que vienen después de nosotros, nuestros hijos, nietos y todos los demás que sigan después de ellos. Este es un legado que debemos dejar. Ahora, hay áreas emocionales que necesitan ayuda. Yo quiero resaltar dos clases de ayuda que en algún problema o dificultad en que nos encontremos necesitamos buscar una de ellas en primer lugar quisiera decir que necesitamos ayuda profesional hay gente capacitada entrenada para ayudarte pues hay psicólogos terapeutas que pueden ayudar a lidiar con cargas emocionales y en segundo lugar pero no menos importante es la fe en dios dios promete sanar nuestras heridas Dios promete traer ese toque de paz en áreas que habían sido conflictuadas. La parte más importante es entender que yo puedo entregar esas cargas, esas presiones, esa cultura, ese bagaje en las manos de Dios y trabajar en las áreas conflictivas con profesionales. Esto permite que tengamos mayor libertad. Esto nos prepara para que el legado que dejemos a nuestros hijos sea un peldaño donde terminamos nosotros y ellos apenas empiezan. Qué bendición es que podamos nosotros darle un final a aquella cultura familiar que afecta, que detiene sueños, que trunca matrimonios, que siempre está para dañar, para darle paso a una bendición, a una bendición generacional. ¿Cómo logramos esto? Con pequeñas decisiones, con pasos en obediencia a Dios, de amar, de perdonar, de abrazar, de recibir amor, de cambiar nuestra mentalidad. No será fácil, la tarea cada uno de nosotros la vivirá de manera diferente. No por lo que pasé significa que tú hayas pasado, pero quizás te puedas identificar en mayor o menor grado en alguna de estas áreas. Quiero animarte a que no dejes de confiar que Dios tiene un futuro mejor para tu familia, sin descuidar que este presente es tu oportunidad. Este presente es un tiempo de decisiones. Este momento en el que te encuentras ahora es el tiempo de decidir que lo que vas a hacer repercutirá en las generaciones que vienen después de ti. Y así como en Abraham dijo Dios, en ti serán benditas las naciones, en ti serán benditas las familias de la tierra, yo creo también que en ti serán benditas tus generaciones. Te dejo con este pensamiento. Ya no eres ahora el que carga el bagaje genético o cultura familiar del error, del fracaso, del divorcio, de la pobreza, de la escasez, porque ahora el Señor ha puesto en ti sus genes. Has recibido de parte de Dios la mayor herencia y eso te capacita, te capacita para conquistar, te capacita para avanzar, te capacita para hacer bendición en tu casa. Dios te bendiga.